0: Also wir haben jetzt quasi circa fünf Wochen keinen Regen gehabt und das halt in einer Zeit, wo eigentlich das Wachstum ja losgehen soll, wo sozusagen alles in den Startlöchern steht, wo die Tage länger werden, der Sonnenschein da ist, die Temperaturen langsam steigen und dann quasi fehlt das Wasser.
1: Annabelle Gerard ist Biobäuerin im östlichen Niedersachsen, einer Region mit sandigen Böden und geringen Niederschlägen. Acker- und Gemüsebau sind hier fast nur mit Hilfe künstlicher Bewässerung möglich. Für die Weiden, auf denen das Gras für Gerards Milchkühe wächst, hat der Niederschlag jedoch immer ausgereicht. Bis vor vier Jahren. Im Dürrejahr 2018 herrschte auf Äckern und Weiden deutschlandweit Wassermangel und viele Betriebe verzeichneten hohe Ernteausfälle. Auch Annabelle Gerard erinnert sich mit Schrecken.
0: Also wir haben es irgendwie geschafft, da durchzukommen, aber es war wirklich traumatisch wenn man diesen äußeren Einflüssen einfach komplett ausgesetzt ist und man hat das Gefühl, man hat keinerlei Handlungsfähigkeit mehr. Das ähm, hat mich fast depressiv gemacht. Also jeden Tag aufs Neue stehst du auf und du siehst einfach, wie die Dinge um dich herum vertrocknen, wie es sozusagen
1: jeden Tag schlimmer wird und du hast keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Weil sie nicht mehr genug Futter für ihre Tiere hatte, musste Gera einige ihrer Kühe außerplanmäßig schlachten lassen. Nach dieser Erfahrung hat die Landwirtin ihre Art zu wirtschaften grundlegend Frage gestellt. Durch den Klimawandel werden Trockenperioden auch in Deutschland künftig zunehmen. Um diesen besser gewappnet zu sein, machte sich die Biolandwirtin auf die Suche nach einer Lösung und stieß auf das im südlichen Afrika entwickelte Holistic Management, das ganzheitliche Weidemanagement. Stark vereinfacht sieht das so aus – Gerards Milchkühe stehen nun nicht mehr, wie oft üblich, längere Zeit auf derselben Weide, sondern werden zweimal pro Tag auf ein neues, frisches Weidestück getrieben. Gras und Klee werden so nur oberflächlich verbissen und können schneller und kräftiger wieder nachwachsen. Der Arbeitsaufwand hat sich dadurch zwar um eine Stunde pro Tag erhöht, aber das, so Gerard, nehme sie gerne in Kauf.
0: Wir können sagen, die letzten zwei Jahre haben wir gesehen, dass wir mehr Futter haben für die Tiere. Und auch sicherer Futter haben für die Tiere.
1: Annabel Gérard hat es geschafft, die Situation für sich und ihren Betrieb zu verbessern. Auch Stefan Schmitz hält es für dringend nötig, die Anbauweise in der Landwirtschaft zu verändern. Er leitet den Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt, eine internationale Organisation, deren Ziel es ist, die weltweite Sortenvielfalt der Nutzpflanzen zu erhalten.
2: Vielfalt, Vielfalt in der Landwirtschaft wird eines der wesentlichen Antworten auf den Klimawandel sein. Vielfalt auf der Ebene unterschiedlicher Arten, das heißt nicht nur Weizen, Mais, Soja, äh, Reis anzubauen auf der Welt, sondern den Anbau von Hülsenfrüchten, Gemüse, Obst stärker in den Vordergrund zu stellen und damit eine größere Anzahl von Produkten anzubieten.
1: Durch eine größere Vielfalt verringert sich das Risiko, Ernten zu verlieren. Denn während einige Pflanzen in trockenen und heißen Jahren besser wachsen, kommen andere Pflanzen mit kühlen und nassen Verhältnissen gut zurecht. Der Mehrertrag der einen Kultur kann so einen möglichen Minderertrag anderer Kulturen ausgleichen. Bislang, sagt Schmitz, würden die Folgen des Klimawandels vor allem in südlichen Ländern gesehen werden. Zu Unrecht.
2: Ich sehe ein insgesamt wachsendes Bewusstsein für die Problematik und insbesondere für die Problematik des Klimawandels. Gleichzeitig, glaube ich, wird insgesamt noch die Anfälligkeit auch unserer Landwirtschaft gegenüber den klimatischen Veränderungen unterschätzt.
1: Während in vielen Regionen zu wenig Wasser zu einem Problem wird, ist vor allem in Küstennähe das Gegenteil der Fall. Helge Bormann, Hydrologe von der Jadehochschule in Wilhelmshaven, steht im strömenden Regen in der Oldenburger Innenstadt, am kleinen Flüsschen Haaren.
3: Wir stehen jetzt hier am, am Oldenburger Hafen und zwar stehen wir direkt an dem Zufluss von der Haaren in den Oldenburger Hafen. Die Haaren kommt aus dem Ammerland, fließt durch Oldenburg durch und kann aber eben nicht bei allen Bedingungen einfach so in den Hafen reinfließen, weil der Hafen Tide beeinflusst ist.
1: Bei Ebbe kann das Wasser aus dem Landesinneren frei in die Nordsee abfließen. Bei Flut jedoch muss gepumpt werden, damit die hier reichlich fallenden Niederschlagsmengen auf Äckern und Wiesen, aber auch in Siedlungsgebieten nicht zu hoch ansteigen. Durch den Klimawandel und den damit einhergehenden Anstieg des Meeresspiegels wird es jedoch immer schwieriger, die großen Wassermengen loszuwerden. Anders als unsere Nachbarländer habe Deutschland das Ausmaß des Problems noch nicht wirklich erkannt, sagt Helge Bormann, der schon oft in länderübergreifenden Projekten mitgearbeitet hat.
3: Und äh, da haben wir sehr viel zu tun mit, mit Akteuren aus den Niederlanden und auch aus Skandinavien. Und da stellen wir eben fest, dass die äh, Aufgrund der, der anderen Kultur einfach auch anders mit diesen Problemen umgehen, dass die viel offensiver oft damit umgehen, äh, experimenteller umgehen, sich trauen, Dinge zu machen, bei denen man in Deutschland sagen würde: Mensch, das, das geht gar nicht. Und anderswo fun das funktioniert es schon. Und wir haben uns einfach bloß nicht getraut oder sind aufgrund der Verwaltungswege davon abgestreckt worden, es zu versuchen.
1: Sich trauen und Dinge versuchen. Manchmal sogar gegen Widerstände. So ging es auch Landwirtin Annabelle Gérard. Denn ihr Partner, mit dem sie bis dato alle betrieblichen Entscheidungen gemeinsam getroffen hatte, wollte ihre Änderungspläne anfänglich nicht unterstützen. Das hat dann so vier, fünf Monate gedauert und dann hat Chris
0: eben gesagt, weißt du was? Ich find's richtig gut.